0: Estou eu aqui lendo o texto e fui pega de surpresa entrando ao vivo. E eu assim, me deliciando com a leitura. <risos> Bom dia! Gente, como é que pode, né? Eu tô aquela pessoa ultimamente que se distrai se uma mosca passar. Uma mosca passou, da lista, já perdeu o foco e já foi atrás da mosca. Que loucura, como que a gente precisa estar focado? 15 segundos de vinheta e eu já consegui me perder. Muito bom dia, amigos, queridos, vocês que estão aí sedigna nesse sábado já conosco. A Leime enfrentando o frio do sul e hoje não colocou nem a temperatura aí pra gente. A gente tem a curiosidade de saber, né, o frio que os outros estão tá passando. Leime, depois coloca aí pra gente saber. Patrícia Couto, querida. A Geni Maria, Rejane Maria Mendes também já está conosco. A Dilma Almeida, travou aqui tudo pra mim, nessa também. tela, mas eu vou seguindo. A Dilma Almeida, a Mira Portela já chegou, a Dalva Santos tá aí também. A Alessandra, você tá apertando junto comigo? Vai dar xabu um meu Deus. Não, eu não a Geisa Rey já tá aí, tava com carinho de que tava apertando assim, olhando de longe a Vânia Rigoni tá aí também o Bruno, esse deu a previsão do tempo de lá, 11 graus bem frio, Bruno, não sei de onde você fala mas agasalhe-se Rosângela Cama o seu Ari tá aí dando aquela energia positiva pro fundão que é esse grupo gostoso do chat a Graça Maria chegou a Fabi, a Mãezona do Fundão, está aí sempre com a gente. Fotógrafo oficial do Café com Evangelho. A Eliane Maria do Nascimento. Kátia Maria. Fabi está lembrando que hoje, para quem adquiriu o cupomzinho lá do Arraiaz do Bem, da Suave Caminho, hoje é o dia, povo, de pegar as delícias lá ou de receber em casa com delivery. A Ana Paula Campos está aí também. E quem tá aí também é a Alessandra, na pontinha da tela, na pontinha de lá. Bom dia, Lê, bom dia.
1: Bom dia, meus amigos queridos, Martinha e Dorinha, e todo esse povo do <risos> chat, da família Fundão. Muito bom dia, eu tô aqui no ritmo da dança do Arraiá. Ai gente, eu sinto tanta falta de festa junina que qualquer coisa que diz que é festa junina, eu tô me emprenhando ali para poder, embreiando, para poder conseguir fazer e brincar e comemorar, porque sinto uma falta danada. E como a Fabi falou, hoje estaremos lá na SESC, matando a saudade da nossa casa fisicamente e matando a saudade de todos que vão lá pegar o kit, dando um beijinho, um abraço virtual, distância, né? Para a gente poder comemorar essas, essa época junina e ajudar a casa espírita, Martinha, hoje a gente tem um convidado especial, o café hoje é internacional, que coisa chique gente, hoje a gente é muito <risos> grande, hoje a gente é macro, a gente tem participação internacional, Marta Carvalho de Terras Lusitanas falando conosco aqui no café, seja muito bem vinda minha querida, como que você tá, como que tá a família? E fale um pouquinho de você, porque a gente sempre tem gente nova aqui no Café, a gente brinca, fala que você está em Portugal, e tem gente que não entende. Então fale um pouquinho de você para o pessoal que está conhecendo o Café, chegando aqui no Café.
2: Então, bom dia a todos. Muito obrigada por, mais uma vez, estar aqui com vocês, nessa oportunidade de trabalhar, né? Espalhando a Boa Nova. É, eu ainda sou uma tarefeira é, à distância <risos> da SESC, mas, por enquanto, é minha única casa espírita. E desde setembro de 2020, eu me mudei aqui para Portugal, mas, graças a Deus, a internet me possibilitou ainda estar ligada com vocês aí. Né? Então é isso, estou por aqui. Tentando continuar os estudos espíritas, com muita dificuldade, porque aqui é muito difícil a gente conseguir se ambientar no, no mundo espírita, como eu digo, eu fico aqui caçando espíritas, já estou conseguindo dobrar uns corações lá no meu trabalho, mas é assim, a gente vai seguindo com muita fé e com muita vontade de trabalhar.
0: Quem sabe sua tarefa não é essa, né, Marta? Sem proselitismo, né? Sem a intenção sim, sim. de sair por aí convencendo ninguém. Mas quem sabe, de repente, é a sementinha que Jesus colocou aí da sua caminho lá em Portugal. Seja bem-vinda, querida. Você sabe que a gente fala que você está em Portugal, mas para mim você está tão aqui do ladinho, Para mim você nunca saiu de perto da gente. Então, sinta essa distância toda, não, porque graças a Deus a gente tem se visto com frequência. Mesmo sim, sim. quando a gente não está dividindo a telinha, eu te vejo. Então, tem sido muito bom esse aproveitamento da, da internet para isso. Vamos, então, começar nossa manhã. Vamos fazer uma prece para agradecer a Jesus. Ale, querida, você gostaria de fazer essa prece? Está até ajeitando a cadeira, está se animando. Gostei, vamos lá.
1: Antes da prece, Martinha estava falando dela, eu lembrei de Paulo. Que saiu a pregar pelo mundo, né? E levar a boa nova ao mundo. Como a gente não se percebe como aqueles que vieram antes da gente, bem ou mal, a gente vai seguindo o passo dele. Martinho pegou o Paulo, saiu daqui para pregar, não a palavra só do Cristo, mas a vivência do Cristo através das ações dela. O povo do trabalho dela vai acreditar nela, não só pelo que ela fala, mas pelo que ela faz, pelo comportamento. Então como é importante isso, né? Como a gente viver o evangelho nas nossas atitudes. E Martim é exemplo de Paulo, está levando a doutrina do Cristo de uma forma amorosa, com esse sorriso, através das mãos das, dos quitutes, das, das ações, e de tudo aquilo que ela é, né? E como é importante a gente reconhecer a importância de todos aqueles, não só aquela figura... É, apostólica, entre aspas, né? santa de Paulo, mas a atitude dele, né? Meteu o pé na estrada e foi. Sim. Martinha não teve medo, meteu o pé na estrada e foi. Só está longe fisicamente, mas nos corações está perto de todos aqueles que ela deixou e conquistou aqui, né? Então, o quão é importante a gente reconhecer o quão o evangelho é importante na nossa vida, né? Então Muito. é isso aí, Martinha, que você consiga com... caçar mais espíritas que estão aí reprimidos ainda com essa demanda reprimida dentro de si, que não conhecem a doutrina de Jesus, dessa forma que a gente vê, né, pelo olhar dos espíritos. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece, nesse momento em que a gente pede essa comunhão com Deus, toda vez que a gente vai fazer uma prece na Sesc, com os nossos assistidos, a gente fala assim, olha, esse é o momento que você tem de se conectar a Deus. Abra o seu coração para Deus e converse com Ele. Peça para Ele tudo aquilo que vai aí dentro, que nem você reconhece. E eu falo aqui para cada um de nós, que possamos abrir o nosso coração de uma maneira sincera e franca para esse Deus que é o nosso Pai, para o nosso irmão Jesus por mais que eles já saibam tudo o que a gente precisa, antes mesmo que a gente também saiba, mas eles já sabem. Mas o mais importante é que tenhamos nós essa atitude de humildade perante esse Pai e de falar, eu preciso, Pai, da sua ajuda. Então vamos abrir. Quando a gente abre o coração para pedir, que também possa se abrir todos os nossos bons sentimentos voltados para esse Pai a humildade a gente se pôr nessa condição de pedinte amoroso e carinhoso e mais importante que a gente se ponha na posição de receber nesse dia de hoje porque o Pai nos concederá em merecimento tudo aquilo que a gente precisa e mais importante tudo aquilo que a gente não precisa, que não vai nos acrescentar hoje, ficará para depois, e que a gente possa aceitar isso também, com humildade. Estamos, Mestre Jesus, estudando, bati, batei e abri-se vociais, pedi e obtereis, que o nosso coração possa estar aberto, Mestre Jesus, para tudo aquilo que tenhamos que receber do plano espiritual de luz, e que nesse dia venha para nós em resposta, em sinais aquilo que nos aflinge para acalmar o que nos aflige, para acalmar o nosso coração que venha as respostas, que esse sábado seja um sábado de luz, de bênçãos na vida de cada um de nós e assim, Mestre Jesus, te pedimos a sua proteção nessa manhã abençoa-nos encoraje-nos Deem-nos fé e esperança para que a gente possa continuar, Mestre Jesus, no caminho junto contigo, assim seja.
0: E assim será, com a graça de Deus. Vamos e vamos, seguindo ainda, neste capítulo 7, versículo 7 do Evangelho de Mateus que está se mostrando aí riquíssimo em reflexões né? de tantos textos que a gente vem acompanhando de Emmanuel. O de hoje, ele se chama Batei e abrir se A. Foi publicado na edição de fevereiro de 1953 da revista Reformador. E a nossa amiga Martinha vai ler para nós esse textinho, para que a gente possa começar aí a fazer as nossas viagens, né, as nossas reflexões inspiradas. Vamos, querida, por favor, a palavra é sua.
2: Então vamos lá. Eu vou ler o texto todo porque ele é pequeno e a gente começa a falar dele em seguida. Então ele inicia assim: batei para o evangelho, não traduz, mendigai. Significa esforçai-vos e insistir na vitória do bem, insiste na vitória do bem. Não basta pedir para receber, não basta esperar para encontrar. A súplica sem trabalho costuma ser preguiça da mente e a esperança que não opera é sempre inércia da alma. Tomemos, assim, a nossa tarefa de cada dia o um bendito instrumento com que devemos recorrer às fontes da vida. Atendamos ao nosso dever, por mais doloroso e pesado, com alegria noção, como quem sabe que o direito é algo que devemos obter através da obrigação bem cumprida. Batamos com o nosso trabalho incessantemente e benéfico incessante e benéfico as portas do progresso e da fraternidade e o Senhor realmente nos responderá com as bênçãos eternas do amor e da sabedoria o texto ele é muito bonito né e a, a parte que eu mais gostei né, é, é realmente o início batei para o evangelho não traz Mendigar, né? É, a gente tem até por por questões, né, de vida, que quando a gente precisa bater para pedir algo é, é uma questão de mendigar. Isso vem muito do nosso orgulho ainda, né? Esse orgulho que a gente tem ainda dentro de nós, né? É, medo do que do que o outro vai pensar. Medo de, de repente, perder aquela posição que a gente demonstra muitas vezes. Mas aqui Emmanuel, ele mostra que bater para o Evangelho, na verdade, é uma grande ação. O que ele quer dizer aqui é que até para pedir e esperar receber, a gente precisa agir. Né? É, a gente tem em mente, muitas vezes, aquela questão de realmente do pai, de você pedir... E esperar que o Pai bondosamente te entregue aquilo que foi solicitado. E a gente até vê os moldes hoje né, da educação, dos nossos filhos, de que não, não se deve fazer isso. Né? A gente precisa é, que eles conquistem, façam por onde, receber aquilo que solicitam. E é exatamente essa lição que Deus nos traz, né, através de Emmanuel. Mostrando que a gente pode pedir. E se a gente receber é porque de fato a gente mereceu e a resposta vem inclusive quando a gente não recebe, porque não é necessário a gente naquele momento né naquela situação, mas o importante é a gente saber que precisa agir para que a gente não entre nessa inércia né de ficar ali esperando aquilo não cai do céu e com isso o nosso despreparo muitas vezes nos leva. A, a, a duvidar da existência de Deus nos leva à indignação, mas a gente não consegue se enxergar como o agente principal de, de repente, não conquistar aquele objetivo. Fala
0: um pouquinho, Dorinha. É, eu fico aqui viajando muito, é, pensando sobre esse ato de bater, né? que você falou que muitas vezes o orgulho está ali. E muitas vezes está, de fato. Até mesmo com a nossa relação perante o nosso Pai Celestial. Muitas vezes a gente pede hoje, ou reclama hoje, de situações que... Nosso pai abriu portas o tempo inteiro e a gente, pelo nosso livre-arbítrio, não quis. A gente tem que, tem que começar a perceber os sinais. Porque nós temos livre-arbítrio, mas nós não temos controle das coisas externas. Ontem a gente conversava sobre isso, Henrique e eu. É, o nosso livre-arbítrio, ele... Está ali limitado ao nosso poder de escolha mediante a situação, mas a situação não está no nosso controle. Se vem uma pandemia, eu tenho livre arbítrio de ficar em casa, de seguir o protocolo, ou de não fazer nada. Eu tenho livre arbítrio de vacinar ou de me negar a tomar a vacina, mas eu não tenho controle sobre a pandemia. E eu acho que isso mexe muito com o nosso orgulho. Porque o que as pessoas pedem, né? E pedem, e estão orando ali há muito tempo, é que acabe a pandemia. Nossa, acaba logo isso. Não aguento mais máscara. Acaba logo isso. Acaba logo isso. Mas isso, a gente não tem o controle. Deus nunca vai deixar uma porta fechada, ainda mais desse tamanho, se a gente não tiver oportunidades em volta dessa porta, que está fechada agora. Só que a gente é tão orgulhoso e tão teimoso, que a gente pirraceia e sapateia em frente à porta, sem perceber que não adianta esmurrar essa porta. A pandemia está aí, ainda não acabou. Ainda está ceifando vidas. Não adianta eu ficar em casa só orando para o vírus acabar porque eu não vou dormir hoje e acordar amanhã sem nada, sem vírus, sem pandemia. Isso não vai acontecer. Mas o nosso orgulho, eu dei o exemplo da pandemia, mas existem outras situações. O nosso orgulho Sim. ele faz com que a, o nosso petitório seja para mudar a situação. E não é isso, não é sobre isso. O nosso, nossa prece precisa nesse ato de bater Trabalhar melhor o nosso livre-arbítrio. O trabalho que remete a esse texto, né? o mãos à obra que ele remete, ele tem a ver com as nossas escolhas. Eu posso escolher ficar parado esperando acontecer ou eu posso escolher fazer por onde. E a gente escuta muito essa frase de que quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa. Sempre vai ter uma dificuldade. Sempre vai ter um empecilho. Principalmente se eu não quiser fazer. Vamos fazer um café com, a, com o Evangelho? Ah, vamos. Que horas? Sete horas? Sete horas é muito cedo. Hum, sete horas tem que acordar seis e meia. Pelo menos meia hora antes estar tá pronta. Ah, não. Sete horas não. Faz o seguinte. Muda esse dia aí que eu vou participar. Bota dez horas da manhã. É assim que a gente pede. A gente pede querendo mudar a situação. E não querendo se esforçar perante aquela situação, né? É o que eu tenho pensado. Alê?
1: Essa primeira frase, Martinha, também foi que lhe deu aquela pegadinha, né? Quando a gente fala do pedir e obterês, é de algo que a gente esteja necessitando. Seja ela física, né, material ou não. Eu posso pedir paciência, mas eu posso pedir alimento. Eu posso pedir ajuda para um emprego, para conseguir um emprego. Eu posso pedir ajuda para conseguir algum material que realmente, ou eu ou minha família, estejamos precisando no momento. E que é necessário. Mas até para isso, a gente demanda trabalho. O trabalho de reconhecer que precisa. Eu estou lembrando disso por causa do Mendigai, né? Porque muita gente uhum. confunde. A pessoa que baixa na nossa porta que precisa de alguma coisa física, como mendicância não é. Não é mendicância, né? reconhecer-se necessitado do alimento, porque no momento não pode não pode alimentar sua família, e aí eu tô falando daquelas famílias que aconteceu muito na nossa região antes da pandemia, durante a pandemia. Sim. Com a crise do petróleo aqui, a gente já falou isso assim, no café, muita gente perdeu emprego, muita gente passou a receber infinitamente menor, muito menos do que ganhava e precisou de ajuda daqueles que o cercavam para conseguir o alimento para sua família. E quantas pessoas falavam assim? Mas eu não preciso mendigar. Eu já escutei muito isso, né? Então as pessoas acham que se reconhecer necessitado de uma ajuda material é mendigar. Isso não é. E como Dorinha falou? E logo depois, a segunda frase daqui do texto é, significa esforçai-vos esforçais e insisti na vitória do bem. Ou seja, para que você faça o bem chegar até você e o bem prevalecer na sua vida, você tem que reconhecer que você precisa. Porque não adianta olhar para o céu e falar me dá porque eu quero ou porque eu preciso. Mas qual que é o esforço? Que eu... Será que eu reconheci que eu preciso? Durante a pandemia, a gente sabe que tem muita gente que numa opção, né, tinha pouca condição. Então, às vezes, uma cesta básica ajuda até para que o recurso financeiro que essa pessoa tem, ele possa comprar uma proteína, uma verdura, uma outra coisa né, para a sua família. Então, a cesta básica não resolve o problema da vida de ninguém. Ela ajuda. Mas muita gente... A gente viu muita gente é, não querendo pedir, e aí eu estou falando de, de forma geral, né? Porque a gente acaba, eu, no caso, lidava com muitas pessoas de outros, de outros grupos. Falava assim, ah, você tem uma cesta sobrando, uhum. e a gente conversava muito, né? E de pessoas que não se reconhecem necessitadas, por vergonha. Porque acha que estava me digando. E aí eu fico pensando, se eu me relaciono com o pai numa questão material que eu preciso para poder viver, imagine com aquilo que eu realmente preciso, que são as minhas questões morais, as minhas, as minhas sombras, tudo aquilo que está debilitado em mim, que eu preciso curar, eu não vou reconhecer nunca. Eu não vou reconhecer que eu não estou sendo humilde para aceitar uma cesta básica. Então, eu não vou reconhecer nunca que eu estou com meu orgulho ali, ó, pipocando de alegria porque não reconheço que quero, que preciso. Não vou me reconhecer perante esse pai como necessidade, o necessitado moral para poder aprender, né? A iladeira bota aqui, por vergonha ou por orgulho? Eu acho que são os dois, porque um puxa o, o outro, né? O, acaba que um puxa o outro, acaba sendo uma relação codependente. E eu estou fazendo essa reflexão porque... Eu estou fazendo essa reflexão porque essa questão do batei e abrir se -vozar, ele pode ter várias interpretações. E como isso gritou na minha mente, com é só com a palavrinha do Mandy Guy. Porque a gente sim. acha que se botar à disposição... Eu estou falando isso, gente, porque eu tenho isso também, tá? Isso já aconteceu comigo. Sim, sim. Então, assim, quantas vezes eu me senti necessitada de um abraço, isso antes da pandemia, né? De um apoio falava assim, mas o outro tem muito problema para poder pensar por que, que eu vou dar mais problema para os meus amigos? Então, a gente espera uma crise. A gente espera a crise. Quando a gente não consegue mais e que transborda. Transborda pelos olhos, transborda pelo nosso, pelo nosso rosto. A gente espera transbordar. E, às vezes, quando transborda, não é para todo mundo que dá tempo. A gente não pede ajuda. Isso que é o pior, é. quando eu, não, eu olho para dentro de mim, reconheço que eu preciso e não olho para o pai e falo me ajuda. Eu não olho para aquele que convive comigo e fala assim, me ajuda. Porque o pedido de é isso, é se reconhecer, precisando de alguma coisa naquele momento, que seja uma mão para pular uma poça. Porque eu não consigo dar uma passada para pular aquela poça. Mas você sabe a gente, que a gente...
0: Não. A gente foi ensinado assim. Antigamente, sim. criança não tinha querer. Criança não tinha voz é de nada. Criança não queria nem opinar. Talvez até ouvisse uma conversa aí de um adulto e tivesse até uma Alguma ideia, alguma sugestão, não podia opinar. Por que isso, criança? Tá doido? Você não pode falar, você não sabe de nada. Então a gente foi acostumado... Eu vou me mexer que me deu
2: uma cãibra aqui, peraí. Oh,
0: meu Deus. <risos> Oremos fácil. pela mata. Pronto, é... pronto. Aí eu fico percebendo, né? As minhas filhas, com exceção da Alice, que ainda é muito pequena, elas fazem terapia desde que chegaram, né? Então, você nota, às vezes, algumas coisas que elas falam e que eu não falava quando era criança. Por exemplo, né? Ah, eu tô sentada hoje, porque a gente tem a rotina da, da noite, né? Tô sentada hoje, quero dormir, quero fazer hoje a prece sentada na cama da menor. A outra se vira e fala assim: Eu gostaria que você sentasse na minha cama hoje, porque você já sentou aí ontem. Expressando um desejo. A gente não faz isso. Sabe o que a gente faz? A gente, adulto, que não foi ensinado a ser assim, a gente fecha a cara, fica emburrado. Uhum. Aí você pergunta assim: o que, que foi, Marta? Nada. Nada. Marta, mas você tá com a cara emburrada. Não, eu estou. Você acha que eu estou? Por quê? A gente fica querendo que os outros adivinhem o que a gente está sentindo. Quando é tão mais fácil falar... Poxa, Dora, fiquei chateada. Ontem teve uma, uma, uma... sei lá, uma festa na sua casa e você não me falou, você não me chamou. Aí eu vou ter a oportunidade de dizer Marta, foi uma festa surpresa, nem eu sabia que ia ter. Quando eu cheguei em casa, tinha um monte de gente lá. Tá explicado. Mas não. A gente fecha a cara. Sabe? E o pedir é a gente expressar, às vezes, para o outro, para um amigo, o que você quer. E a gente tem medo de se expressar. A gente tem medo de se expressar um com o outro. A gente quer que o outro adivinhe o que a gente está pensando. Eu, eu tenho que fazer você ouvir a minha barriga roncar? É, aí eu fico isso. brava. É. Eu, você tem que ver, você tem que, você tem que ouvir a minha barriga roncar para perceber assim, dói, está com fome? Porque eu não falo, Alê, Tô com uma fome e assim é com Deus, mas Deus não tá vendo que eu tô numa pindaíba danada. Deus não tá vendo que eu tô em sofrimento. Você está percebendo que você tá em sofrimento? É o que a Alessandra acabou de falar. A gente não educa as nossas crianças para falar o que estão sentindo e esse pedir é falar sobre os nossos sentimentos. Que a prece não é só pedir é falar sobre os nossos sentimentos. Senhor, eu estou com uma inveja, Senhor, da, da grama do meu vizinho. Não sei o que, que ele faz. O jardim da Alessandra, tão bem cuidadinho, Senhor. Me, me bota uma intuição aí. Deixa eu psicografar quais são os suplementos do jardim que ela, que ela coloca. Porque eu tenho que saber. E às vezes Deus vai olhar e falar assim. Né?
2: Exatamente.
0: Exatamente. Deus vai olhar e falar assim, pergunta para ela o que, que ela faz, gente. Vai ficar enchendo a paciência na pressa, e pedindo isso? A gente não abre o nosso coração. A gente não conecta os nossos sentimentos. Um com o outro. Talvez a gente tenha muita dificuldade de conectar nossos sentimentos com Deus. Fala, meu bem.
1: Desculpa, é porque a, vocês estão falando dessa questão. A, a Ima botou uma coisa engraçada, que, mas que é verdade. Ela fala para o marido dela: eu faltei a aula da leitura da mente. Então, se expresse, porque eu não vou adivinhar o porquê da sua cara feia. E é isso, né? A gente ainda não foi, não chegou o tempo ainda de nos comunicarmos pela mente, né? De saber o que vai na cabeça do outro. Então, como hoje só podemos entender o que é falado. O que é expressado, a gente precisa expressar sentimentos. E isso é um dos testes a que a gente foi posto para poder passar. Né? É a expressão. E uma coisa que a Dorinha falou, essa fala da, da Sofis, pra, como isso é importante para uma criança. Né? E isso se reflete em nós adultos que somos hoje. Então, é poder expressar de maneira. É, lógico, né? o pai e a mãe, ele vai. Olhando oh, o jeito do filho falar, né? Sim. Mas o quanto nos falta, como adultos, de virar para o outro e falar assim, poxa, aquele dia você fez isso comigo e me chateou. Vamos sentar e vamos conversar? A gente, como adulto, não consegue fazer isso. O quão difícil é iniciar né, esse, esse, essa, essa troca, porque isso é uma troca essa troca de sentimentos com o outro, para que o outro perceba que eu sinto. Porque todo mundo cria. Engraçado que a gente cria máscara para nós mesmos, né? Mas o outro também cria máscara para o outro. Então, por exemplo, tem gente que cria máscara para mim, eu crio para o outro. Você é uma pessoa assim, sabe? Você não se incomoda? Isso é melindre. Isso não é melindre. Há uma diferença entre melindre... E o que nos toca o nosso sentimento de sentar e reconhecer. Então, numa época né, que a gente vive de tudo, que o pessoal fala assim, é tudo mimimi, não é mimimi. Reconhecer que a verdade está vindo à tona, né? Toda uma verdade que foi omitida, ou esquecida, ou não reconhecida que era verdade, principalmente da, da, das pessoas da minha idade para cá, né, que nasceram na década de 60, 70, que era a época do fica quieto, bate o seu quarto, uhum. não, não participe de, de conversas de adulto, então era tudo muito impositivo. E essas pessoas que eram crianças e estão adultos hoje foram pessoas que cresceram com seus ressentimentos reprimidos. E hoje a gente Sim. tem mais liberdade de poder falar. Dora com os filhos dela, você com os seus. Se fala de uma forma um pouco mais aberta, de uma forma muito mais sincera. E o quanto isso é importante. E aí as pessoas acham que essa forma correta de viver é mimimi. E não é, porque a dor não, não é adora, é mimimi. Né? Então, assim...
2: A gente, então... a gente, quando coloca, interrompendo rapidamente, olha, a gente, quando não, coloca gente. os filhos nas situações que nós vivemos, né? mas de uma forma mais didática, claro que você não vai fazer a criança, de repente, de acordo com a maturidade dela, participar daquele problema todo. Mas que pelo menos sabe o que está acontecendo, né? aquilo que a gente está tentando resolver dentro de casa, amanhã na vida adulta dele, ele vai se lembrar assim, não, espera aí, lá atrás os meus pais, né? minha mãe, minha avó, quem foi, passou por isso, e agiu de tal forma assim. Ou seja, ele tem um exemplo, eu acho que isso é muito importante, quando você pega a criança isola ela numa bolha, né? É, eu tenho uma sobrinha, que ainda é criança, que a gente não pode trocar o canal para o para botar em jornal, por exemplo, que ela começa a gritar de ouvir notícias. Entendeu? E eu acho, ah, não, porque ela nunca foi acostumada a passar, a ver notícias que passa muita coisa ruim, que não sei o quê. Não é que a criança tem que ficar ali vendo aquilo, isso não é programa para ela. Mas ela também não pode ter medo de passar o jornal nacional e ela começar a gritar. Né? Então, criar filhos numa bolha... Né, isento de tudo Transforma um adulto fraco Ele precisa de um exemplo
0: eu É justamente Fala querido Não, eu, eu abri eu o microfone Porque dá a Agora tá dando problema Quando todos estão fechados gente. Vai entender esses tremeados É porque eu só queria linkar isso
1: com o tema do dia Que é o trabalho Não tirar uhum as pessoas, né? Dessa reali... tirar as pessoas dessa realidade é falta é isentá-los do trabalho é o trabalho que ele fala aqui de é... de colocar a mente para funcionar, né? De poder discernir o claro. certo e errado é o esforço de reconhecer. Então, quando a gente foge de uma realidade, a gente está fugindo do trabalho, a gente está se colocando, botando as crianças numa redoma em que diz que o mundo é perfeito e que ela não precisa se esforçar para nada do que ela tem que conquistar. Se esforçar com pedir, mãe, eu preciso disso nesse momento. Mãe, você pode sentar na minha cama hoje? Porque eu, honro. Né? eu quero só que você fique mais perto de mim hoje. Então, é o trabalho de reconhecer. Porque trabalho é esforço. Então, quando a gente reconhece que precisa de alguma coisa, é o esforço de saber o que a gente quer. Então, eu levantei essa lebre do... Do, dessa coisa da, dos sentimentos porque é um esforço reconhecer que eu não dou conta de tudo sozinha é reconhecer que eu preciso da partilha, é reconhecer que eu preciso do outro isso é trabalho reconhecer que a gente não é onipotente, onipresente e onisciente é um trabalho um trabalho de reconhecer, de ter humildade, de fugir de fugir não, né, de eliminar o orgulho e a vaidade e a prepotência que há dentro de cada, de cada um de nós então, quando a gente fala dessa coisa do mendigar, é justamente esse é o esforço de ir acabando com a prepotência, com a vaidade com o orgulho, com o melindre, com tudo que aquilo que há dentro de nós, porque não basta esperar para encontrar, como o próprio Emmanuel fala aqui, não basta pedir para Jesus, eu não quero ser mais orgulhosa, Senhor por favor. Aí o que, que ele vai fazer? Vai botar um monte de situação na minha vida e falar assim: vai lá. Você não está dizendo que você não consegue mais? Está aqui um monte de situação na sua vida para você conseguir vivenciar esse seu desapego do orgulho. Que você vai dar conta? Então é isso. É. Eu não preciso. Eu tenho que pedir isso. Eu falei muito. Vai lá, gente.
2: Então, pegando esse, essa frase né, que tem, não basta esperar para encontrar, eu, 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 eu linco ela no seguinte, depois, atendamos ao nosso dever por mais doloroso e pesado com alegria no coração. O que, que eu quero dizer com isso? Vocês foram falando e eu fui me lembrando. Quando eu cheguei aqui em Coimbra, a gente se organizou para vir estudar, trabalhar, estudar, mas o intuito sempre foi estudar, né? Cada um poder realizar os seus desejos, que não puderam ser feitos em determinado momento, aquela coisa toda. E aí eu lembro, vou dar um exemplo meu, que é melhor do que falar né, de outra coisa. É, apare... Não me aparecia emprego. Me apareceu um emprego no call center. E eu falei, nossa, isso é ótimo, porque eu tenho aquelas horas para trabalhar, é, é um trabalho que, isso tudo eu pensando, é um trabalho que eu vou fazer, vai ficar lá, eu venho embora, minha vida segue, eu tenho horário para estudar, eu tenho horário para isso, eu tenho horário para aquilo. Ai, se eu for trabalhar no Natal, como é que vai ser? Ai, se não sei o quê, isso tudo passava na cabeça, né? Então tá. E eu fiz entrevista, passei, era tudo online, né? passava para outra entrevista, ia de outra etapa, ia, ia. No final, ninguém nunca mais falou comigo. E eu ficava assim, meu Deus, eu preciso desse emprego, esse é o emprego que eu preciso. Vai dar tudo certo, eu comecei a organizar minha vida em cima daquilo. Vai dar tudo certo, eu vou receber X, vai vir Y, eu posso ir trabalhar. Eu ficava, Nossa, é tudo maravilhoso. E nunca veio esse emprego. E eu tenho uma amiga aí que ela dizia assim, Marta, o trabalho está sendo preparado, espera. Mas aquilo me fez muito mal. Aí começou outra vez a pandemia aqui, que foi de dezembro, a coisa, né? A terceira vaga foi em dezembro, e foi uma coisa horrorosa. E eu vinha fazendo alguns cursos, me profissionalizando na área da saúde, que já era uma coisa que eu queria, mas queria lá para frente. Aí, aonde eu fazia os cursos, que aqui eles chamam de centro de emprego, me manda uma mensagem. E aí eu vou olhar aquilo, eu descartei. Mas sabe sabe, ficou aquela coisinha no ouvido assim, liga. Liga, liga, pergunta de onde é. E aí eu liguei e era para ir fazer uma, uma, uma etapa lá no hospital. E eu falei assim, gente, mas eu não tenho curso de nada ainda para aquilo, né? Que é totalmente diferente do que, do, que, do que a gente faz aí, né? Aí eu fui, então tá, fui trabalhar, passou muito tempo, fui trabalhar no Covid, eu falei, não, não pode. Eu sempre quis trabalhar aqui, mas agora, agora não. Primeiro eu precisava estudar, eu buscando conforto, né? Primeiro eu tenho que estudar, ir para a universidade, fazer meu curso, que eu quero, para depois eu vir para cá. Mas não, eu fui jogada lá num momento difícil, num momento onde muitos disseram não. Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer com isso é que o que eu esperei, eu, eu, pensei, eu pedi e fiquei ali esperando aquele emprego que eu achava que era bom para mim. E ele não veio, ou seja, não basta esperar para encontrar. Eu no fundo eu estava sendo é, premiada, vamos dizer assim com algo que eu queria mais lá na frente. Mas aquilo veio antes, no momento mais duro? Sim. E quando eu digo que eu linko com atendamos ao nosso dever, por mais doloroso e pesado, o que, que eu quero dizer com isso? Que quando eu comecei a trabalhar lá, e hoje eu não estou no Covid, mas estou no oncológico, estou na parte de ginecologia oncológica feminina, então eu lido com mulheres da nossa idade que estão morrendo de câncer, e isso não é fácil. Tem gente que ainda me pergunta assim, você troca a fralda dos doentes? Então, me desculpe é, a, a, o, o português que eu vou usar, mas limpar cocô é, é maravilhoso. Triste é você ver essas pessoas indo embora, dia a dia. Trocar uma fralda, limpar um vômito, o que seja, é maravilhoso. Triste é quando a gente vai lá tirar o saco né, da do tratamento que ela está fazendo, né, para jogar fora e ver aquela e passar um dar um banho nela a seguir, passar um pente no cabelo dela e o cabelo dela vem todo na tua mão. Eu sei que isso aqui é material, isso aqui é material, não faz falta nenhuma, mas dói, você se sente mutilado. Então, difícil é você segurar ali a mão daquela mulher que está sentindo que está partindo. Eu não faço isso sozinha, tem n colegas que estão ali comigo. Mas esse trabalho é muito pesado, foi muito pesado para mim. Não era isso que eu pensei chegar aqui e fazer. Mas eu não troco isso por nada na minha vida hoje. Porque cada dia que eu entro ali, eu aprendo como eu sou pequena, como eu não sou nada na face dessa terra. Eu não tenho mais coragem de reclamar. De nada. Aqui, o Dia das Mães, é um dia antes daí, né? Um domingo antes daí. No Dia das Mães, como eu disse, eu estava no Covid, eu vi dezenas de pessoas morrerem, firme e forte ali. Eu ficava até visualizando a, a equipe espiritual trabalhando ali dentro. Eu me agarrava nisso, eu falava, eu tenho certeza que eu não estou sozinha aqui, né? Eu e meus colegas. Mas no Dia das Mães aqui, foi a, a, eu passei pela maior dor possível ali dentro. Um menino de oito anos foi se despedir da mãe, porque ela estava nas últimas. Você já viu o que é isso? Eu falei isso até numa palestra que eu fiz essa semana. Você vê uma criança de oito anos que não entende nada indo ali se despedir da mãe. Isso é muito duro. E eu não tinha o que falar com aquele menino. Eu não tinha o que dizer. Aí sabe o que eu me lembrei? Na Páscoa, a gente tinha, a chefe tinha nos dado um saco de doces, de, de chocolates, e eu fui buscar um chocolate que tinha ali e dei para ele. E ele ficou todo feliz com aquele coelhinho que eu dei para ele ali de chocolate. Parece uma coisa boba, mas foi a única coisa, porque eu não podia abraçar o menino. Eu não tinha o direito de falar nada, eu não sei, né? não conheço, não sei quais são as crenças, eu não, não tinha intimidade para falar nada. E eu dei um chocolate e ele ficou feliz com aquilo naquele momento. Quando eles foram embora, o meu dia acabou ali. Eu chorei o dia inteiro. Então, isso me faz lembrar de atender ao nosso dever. A gente não é colocado em situações, é, em determinadas situações, porque a gente ou é pior ou é melhor do que alguém. A gente é colocado porque precisa passar por aquilo. Precisa passar e, passar e compartilhar aquela dor. É ser humano. É ser humano. Essa é a diferença de você ser humano, de você estar ali humanizando aquela dor, aquela passagem. Uma coisa que eu morria de medo, sendo espírita, de morrer, eu convivo com a morte todos os dias. E vou te dizer, por mais doloroso que seja, é um processo muito bonito. É um processo muito bonito. Eu sei que eu sou muito ignorante ainda quanto a isso. Ainda preciso aprender e estudar muito para compreender. Mas o pouquinho que eu estou ali e que eu vejo esse desenlace, essa, sabe, parece que tudo aquilo que a gente estuda, que a gente vai aprendendo, eu consigo ver ali no dia a dia. Isso é gratificante. Eu digo que com toda essa dor que a gente vive, eu chego todos os dias em casa e eu agradeço pelo que eu faço. Eu quando chego na frente do meu trabalho, é, eu olho aquele letreiro lá com o nome do hospital e eu digo, meu Deus, muito obrigada, eu sempre quis estar aqui dentro. E é, não que eu não vá mais estudar, mas aquela coisa de querer ser isso e ser aquilo ficou tão pequeno, sabe? Porque é tão grande a gente estar tá ali com aquele que, que precisa, é tão grande para mim crescer junto com essas pessoas, que isso não é dever para mim, isso é prazer. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar, independente do que a gente faz, independente de você estar na fila do banco e alguém te dar bom dia e esperar um retorno, é você saber que as atitudes são enormes, muitas vezes, para aquele que você acha que não vai fazer diferença nenhuma. Desculpa né? eu ter dado esse exemplo muito pessoal, mas é o que, é, é, realmente foi o que brotou e o que eu consigo mostrar como... Atender ao dever sem reclamar, com muito amor e com muita, com muita paixão no que se faz.
0: Exato, né? Como que, como que foi importante você ilustrar com o seu depoimento? Porque isso situa a gente. Às vezes a gente fica na prece querendo viver o futuro. E não percebe as oportunidades de crescimento que estão nos sendo ofertadas agora. E aí a gente perde a oportunidade do trabalho agora... Porque está focando no que a gente quer, porque quer, porque quer no futuro. Sim. Né? Como que é importante estar atento a isso. É importante almejar e planejar algo que se queira para frente. Claro. Mas é indispensável aproveitar as oportunidades do hoje. Agora, dentro do que você falou, eu ainda pensei uma outra coisa. Como que esse trabalho, ele é individual? Tanto o trabalho mesmo, né, de arregaçar a manga e fazer, quanto o trabalho de trabalhar em nós as nossas dificuldades, como que isso é individual. Sim. E como que, às vezes, a gente gasta uma energia tremenda faz, batendo na porta lá, né, fazendo as nossas preces, querendo mudar o outro. É claro que eu posso pedir pela saúde daquele que está sendo assistido né? no seu caso que trabalha no hospital você pode fazer uma prece para que a espiritualidade Sim. envolva, amenize as dores e tudo mais, isso é muito válido né? mas às vezes a gente, a gente gasta uma energia querendo modificar o outro você pode ver um companheiro fazendo alguma coisa errada e você entra em prece, em desespero querendo modificar o outro sem orar para a cabeça daquele sujeito e bota um juízo ali só que o trabalho é individual. Não dá pra gente fazer pelo outro. E, nossa, como, como que foi importante o que você falou e, e, e me situou, sabe? É, é o trabalho de cada um. E é aproveitar é. o momento que se vive. Alê, você quer? ela tem coragem, como eu fui assim, bem <risos> audaciosa de querer falar alguma coisa depois de Marta... Fale você também, querida.
1: Eu? Porque na internet deu um chabô aqui.
0: <risos>
1: Sou eu? Eu fiquei perdida. É você, nós, gente.
0: é você. Martinha, enquanto
1: você falava, eu fui vendo o texto todinho no seu, no seu depoimento. Porque ele fala né, que a gente tem que atender o nosso dever através de uma obrigação bem cumprida. E quando ele fala da obrigação, eu não vejo a obrigação como algo positivo, não. mas como a obrigação de cumprir bem alguma coisa que foi posto nesse momento para a gente. Eu tenho uma relação, é, eu tenho uma, uma, uma experiência vivida muito similar à que você é, viveu, lógico que não no, nos mesmos locais, né? Mas de aproveitar a oportunidade que tem no momento. A ansiedade é, aquele, é aquela coisa de querer viver no futuro. E eu sou muito ansiosa, né? Então, eu tenho um freio hum. na mão, muito pesado, de tentar viver o agora. O qual é importante, né? Então, o, o viver agora, e a sua, o seu testemunho me vem com a frase que está aqui antes, que Emmanuel fala, a esperança que não opera é sempre nessa da alma. Então, mesmo no hospital a sua esperança tá ali, ó, bombando. Mesmo que eu não consiga, hoje, aquilo que eu desejo lá no futuro, eu vivo com uma esperança agora, mas eu vivo trabalhando. Eu posso não estar tá trabalhando naquilo que eu quero, mas eu estou trabalhando com amor naquilo que eu tenho. E uma coisa que é muito importante a gente aprender, é viver com o que a gente tem, o trabalho que eu tenho. Ele pode não me ser suficiente, ele pode não me trazer Toda a satisfação que eu queria. Mas eu tenho que viver com esperança. A esperança que eu vou conseguir. A esperança que eu vou vencer. A esperança que eu vou aprender. A esperança de que talvez aqui um dia me conquiste. Hoje eu sou engenheira florestal. Porque eu tive. Eu dei a oportunidade daquilo me preencher. Mas não era minha profissão. De escolha. Mas foi o que eu aprendi a amar. E sou extremamente feliz por ser assim. E a minha esperança, mesmo vendo tudo que eu vejo, hoje, na minha área, eu tenho esperança de que o mundo pode ser melhor. Eu tenho esperança de que a minha vida vai melhorar sempre. Porque eu trabalho para isso. Eu não vou mudar o mundo. Não vou. Mas eu posso mudar o meu mundo. O meu mundinho da Alessandra que contribui para a regeneração desse planeta através do trabalho, e não é ainda suficiente, mas eu estou trabalhando. Eu não posso querer dar uma passada maior do que a minha perna. Então, quando eu estou dentro de um trabalho como você, né, dentro de um hospital, em que a nossa esperança tem que estar acima de tudo, a esperança da vida futura, das outras existências, das oportunidades que essas pessoas vivem, de aprender a cada dia aquela que está em cima da cama o familiar daquela que está em cima da cama de você que convive com eles porque aqui embaixo na última frase, gente, esse texto aqui de Emana, ele arregaçou meu dia, mas ele me arregaçou assim da alegria, <risos> da felicidade eu estava num cansaço quando a Martinha estava toda inchada aqui quando eu acordei e me deu um gás hoje, uma vontade de chorar uma alegria imensa por esse texto porque ele diz assim, com o nosso trabalho incessante e benéfico, as portas do progresso da fraternidade, o Senhor nos responderá com eternas de amor e de sabedoria. Como eu não posso acreditar, gente, nisso? Como eu não posso acordar? E aquilo me nutrir para um dia. De olhar as injustiças sociais que a gente vive no nosso dia a dia, porque a gente lida com injustiça social. A gente vê gente na rua comendo comida do lixo. Eu tenho que ter esperança, gente, de que aquela pessoa não está passando por isso em vão. Ela não merece passar por aquilo, mas ela precisa. Mas também ela precisa do apoio de tantas outras pessoas que estão fazendo o trabalho. Né? Então aquelas pessoas também estão pedindo, gente. Eles também estão pedindo. E eles também vão obter dentro das possibilidades dele. Alguém que leva um pote de comida à noite, de um abrigo no município, que é abrigo de dia de chuva Sim. ou dia de frio. Então, quando eu falo da esperança, porque isso me motiva. Eu não posso perder a esperança. Eu não posso. Então, para mim, a esperança que não opera é a inércia da alma. A minha alma uhum. não pode ficar parada. né? Então, que isso chegue ao coração de todos, sabe? Então, quando a gente vem aqui para o café, a gente também está cansado, a gente também está claro. triste. O sorriso que a gente às vezes coloca no, no rosto, não é porque a gente quer mostrar uma carinha bonita, porque é a esperança que motiva a gente. É, isso é meu testemunho, né? Não, isso reflete na Dora ou no Marcelo, ou no Henrique. Então, o quão é importante olhar para Jesus estar tá aqui ó, do meu lado, me abraçando, porque eu sinto ele me abraçando agora e dizer, valeu, obrigado, obrigado pela doutrina que me nutre, obrigado por Emmanuel que traz um texto desse, Sim. que dá um, um tapa na minha alma e fala assim, vai para frente, sai da lama, jacaré. Então, Martinha, assim, uma gratidão imensa pelo seu testemunho hoje, porque isso me motivou. Dorinha, gratidão por estar aqui hoje com você. E essas são as minhas considerações finais, que eu falei, muito. <risos>
0: Que café gostoso, meu Deus, para começar esse sábado. Marta, querida, já estamos chegando ao final. Eu vou entregar a você a palavra, então, para o seu encerramento. Quero agradecer a todos os amigos que estiveram conosco nessa manhã e que sentiram daí a energia que a gente consegue né, também sentir aqui. E é isso, né? É assim, de, de mãozinha dada, que a gente segue e se alimentando a cada dia, como a Lê disse, se nutrindo a cada dia um pouquinho mais. Marta, gratidão, viu? Muito obrigada. Pode ficar à vontade aí para fazer o um encerramento.
2: Então, agradeço novamente a vocês por estarem aqui, por eu estar aqui, por vocês estarem comigo também isso é muito importante, já mencionei outras vezes, é muito importante ter vocês, por mais que muitas vezes eu não esteja presente, é, eu tenho até assistido agora e muitas vezes eu nem comento nada, mas saber que vocês estão desse lado aí, dando todo esse apoio, é fundamental para que a gente siga quando a gente está longe né, da, da nossa casa e daqueles que a gente ama. É, agradecer aos amigos do Fundão Que também é uma segunda família Que nos acolhe o tempo todo E isso é maravilhoso E, e nem pensando Mas claro, né a espiritualidade prepara tudo Eu tinha escolhido para encerrar A prece da gratidão de Maria Dolores né, Psicografada por Chico Aliás, está num livro aqui de Chico né Conversa Amiga E eu vou encerrar Com, com essa prece e que a gente possa ouvir e entender. E sempre ser grato a tudo que nos acontece. Por mais doloroso que seja. Eu sei que é muito difícil. É, em momento nenhum eu estou que mensurando a dor de um ou do outro. Mas é entender que nada é por acaso. E que de fato há, há uma mensagem. né Até na dor que a gente vive. Isso nos faz crescer. E nos faz ser pessoas melhores. E aqueles né que passam por dores nesse momento, que tem a fé de que Jesus está com você, está ao nosso, ao nosso lado, está né, no leme dessa embarcação, e, e o encontro, ele acontece lá na frente, é só uma despedida momentânea, e a vida segue né, para que a gente alcance os, os nossos objetivos, e o primeiro deve ser melhorar como ser humano aqui nesse planeta. Então vamos fazer nossa prece, eu vou lendo aqui e nesse momento que cada um possa emanar né vibrações para o que acha que é necessário, principalmente para o nosso planeta e para os nossos irmãos e para todos nós, porque todos nós estamos sofrendo, um pouquinho que seja nesse momento, a gente não pode passar por tudo isso indiferente. Então começa assim, Senhor Jesus, pela bênção da tua doutrina santa, que nos apoia e levanta, para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito sejas, Senhor. Pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo de prece, bendito seja o Senhor. Pelo tesouro sublime de, graça da de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor. Pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito seja o Senhor. Em tudo que nos reserves a luz de cada momento, o nosso agradecimento, por tudo seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar, cantando por toda parte. Bendito seja o Senhor. E que nesse momento de gratidão, de agradecimento, possamos ter confiança naquele que nos auxilia o tempo todo, naquele que não nos deixa só em momento nenhum. Jesus está conosco, não temos que perder essa fé, não precisamos entrar em lugar desespero. Sempre que o desespero bater a nossa porta, que a gente tenha certeza de que dentro de nós, e dentro do nosso lar, Jesus está. E assim, encerramos o estudo de hoje, Agradecidos por, tudo, por todo esse ensinamento Que Jesus nos traz sempre Que assim seja, graças a
0: Deus Graças a Deus E assim vai ser, se Deus quiser Queridos amigos ai, Um bom sábado Para todos Sintam-se abraçados Fiquem com Jesus e até amanhã Que amanhã tem mais café
2: Isso mesmo Tchauzinho
0: Perdi o banner, peraí, vou botar. Aí. Hoje é o festo.